0: Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Eine Sendung, die wir am Wochenende ausstrahlen bei Radio Nordseewelle am Samstag und Hitradio Antenne 1 in Stuttgart am Sonntag. Und das Schöne ist, dass es ja Kollegen gibt, zum Beispiel vom ZDF. Ein Mann, der die Rolling Stones getroffen hat. Er heißt Wolf Christian Ulrich und hat mit den drei Herren der Stones, Charlie Watts lebt ja leider nicht mehr, sprechen können. Und das muss eine, ein unglaubliches Ereignis für ihn gewesen sein. Wie das war, hört ihr hier.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Äh, Wolf-Christian, wie, wie sind denn die Herren so drauf? Also was für einen Eindruck haben sie auf dich gemacht?
1: Wahnsinnig jung. Also das war wirklich erstaunlich. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, ähm, Mick Jagger ist im Alter wie Joe Biden. Ja. Das, ist so, das muss, <lacht> ja, das ist so der Vergleich. Ja. Ja. Und dann ist man da in so einem äh, Hotelzimmer, einer edlen Suite, da werden diese ganzen Marketing-Interviews ja dann äh, gemacht und dann äh, stolziert der rein, frisch, ähm, das Hemd offen, die, die ähm, Augen ganz, ganz wach und so ein, so ein Glitzern in den Augen, auch die anderen beiden. Keith Herring hatte richtig, Keith Richards hat richtig gute Laune, mhm. ähm, Ron Woods war echt guter Dinge, kam da so reingeschneit, setzte sich hin, lachte erstmal mal, ging an die Hand und man merkt, das sind einfach ähm, Männer, die haben so viel gesehen, die haben so viel erlebt, die spielen auch irgendwo in ihrer eigenen Kategor Kategorie und ähm, also die Welt mag sich ja weiterdrehen, ja, aber die Stones, <lacht> <lacht> die sind so ein bisschen, die bleiben einfach die Stones, ja. ja. Und das, finde ich, ist ja auch ein Album das Erstaunlichste. Ähm, die Stimme von Mick Jagger, der klingt ja wirklich noch äh, wie mit 30. Das fand ich großartig.
0: In, in der Tat, wir haben auch gedacht, meine Herren, äh, Angry beispielsweise, das ist ein Song, äh, da kannst du zwischen jung und alt äh, gar nicht mehr unterscheiden. Die finden das alle gut. Also faszinierend, auch äh, Sweet Sound of Heaven. Ähm, das Album klingt durch die Bank so wie
1: Angry oder würdest du sagen, ist noch ein bisschen noch was anderes dabei? Es ist so ein bisschen was anderes dabei. Ähm, diese beiden Songs zeigen doch ganz gut die Spann- oder ja, Bandbreite dessen, was sie, was sie noch drauf haben. Es ist. Ich habe auch mit ähm, ähm, sehr versierten Rockkritikern drüber gesprochen und das hört man auch immer wieder. Es ist so ein Best-of dessen, was sie über die Jahrzehnte gemacht haben. Ja? also dieses Channel ähm, Das ist ja ein äh, Sweet Sounds of Heaven ist ja ein, im Grunde ein Gospel, eine großartige Ballade ja, mit ja. Äh, Lady Gaga, die mit äh, singt, die wohl zufällig nebenbei im Studio in Los Angeles was gemacht hat und dann mal rüber kam sich äh, zu äh, Mick Jagger äh, zu Füßen, setzte den <lacht> Kopfhörer auf, ja. so beschreibt er das ja, ja. und so sieht man es übrigens auch in einem Video, das sie selber gepostet hat und dann singt sie einfach mal eine Runde mit und das ist natürlich großartig. Andere Gaststars, Elton John dabei, Stevie Wonder dabei, also große Namen, sogar Paul McCartney, der ja mitgespielt hat ähm, und dann Angry eben diese typische äh, stones Rocknummer, die also man hört das Riff, man hört die ersten Beats, man weiß, das sind die Stones. Es gibt ja so böse Stimmen, die sagen, Mensch, dieses Album klingt, als hätte also eine AI, eine künstliche Intelligenz den Auftrag bekommen, mach doch nochmal das beste Stones-Album aller Zeiten und dann spuckt die sowas aus. Also man muss sagen, sie, natürlich zitieren sie sich ein bisschen selber, sie wissen aber auch, so kann man es ja auch sehen, was die Fans auch gerne hören, was sie auch selber gerne machen und am Ende geht es ja darum, dass alle, die Stones und die Fans äh, großen Spaß zusammen haben und da ist das Album, dann muss ich sagen, sagen, doch ziemlich gut gelungen.
0: Du bist, das hast du ja schon ein bisschen angedeutet, sozusagen von Raum zu Raum gegangen. Die, die hocken dann aber nicht beieinander, sondern du musst sozusagen jeden einzelnen Künstler, also Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie genau. Wood äh, persönlich in einem eigenen Raum empfangen. Oder, genau. oder umgekehrt, je nachdem. Ähm, wer ist der entspannteste von denen? Mick Jagger oder Keith äh, Richards oder wie, wie muss ich Ganz
1: sagen? eindeutig Ronnie Wood. Ach. Das merkte man auch schon bei der Pressekonferenz. Ähm, da, es ist ja alles, das muss man sich so vorstellen, dass alles ganz genau überlegt ist vor so einer großen Albumveröffentlichung, dass da also auch jede Information zum richtigen Zeitpunkt kommt, ja, damit mhm. sich das Album also auch gut verkauft. Und es war ja nicht vorgesehen, dass schon bei der großen Startpressekonferenz verraten wird, wer die Gaststars sind. Das sollte ja alles noch geheim bleiben. Und Charlie, äh, äh, Ronnie Wood setzt sich also hin und sagt, ja, also äh, Lady Gaga war ja auch mit dabei und man, man hört, also die ganzen Presseleute in der Crew sagt, um Gottes willen hat er es wirklich gesagt, ja. Und äh, er kam auch bei mir ins Interview rein, tiefen entspannt bester Laune, immer also einen lockeren Spruch drauf und ich fragte dann, naja, wie ist das denn, mit Erden John zu arbeiten? Und er sagte, ach, ich wusste natürlich, dass Erton John schon lange mit uns zusammenarbeiten wollte. Der hat, äh, wir haben ja dauernd darüber telefoniert, aber ich habe immer gesagt, Erton, weißt du was, stelle ich meine Schlange ganz, ganz hinten an. <lacht> Ja? So, und sowas haut der dann eben raus, ja. ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann denkt ja. man, Mensch, also der ist einfach auch entspannt. Mick Jagger ist, der ist ja ex, äh, ex BBL student Mick mhm. Jagger ist der Geschäftsmann, ist nicht nur der Frontmann, sondern auch der Geschäftsmann in der Band. Ein absoluter Profi, weiß genau, was er sagt und was er nicht sagt und wie das alles funktioniert. ja Und Keith Richards ist eigentlich äh, ja, cool und entspannt, wie immer, wenn man ihm dann da gegenüber sitzt. Der weiß, ich bin auch der 500. Journalist, der ihm in drei Tagen da gegenüber gesessen hat. Das rührt ihn auch nicht mehr, aber er gibt <lacht> sich Mühe. <ja>. Und <lacht> insgesamt muss man sagen, früher war das ja so, da haben sich die Stones ähm, hingesetzt in eine Kneipe, äh, dem, äh, dem Journalisten die Platte in die Hand gedrückt, hat gesagt, das ist unsere neue Platte. Dann gab es ein Bier, dann war vorbei. Heute ist das in einem piekfeinen Hotel im teuersten Stadtteil von London. Schwarze Teppiche, goldene Tapeten. Ja. Ja. Und da sind dann diese, diese Interviews von Rockstars, die, ja, sind das dann noch Rockstars? Ne, ich würde sagen, es sind natürlich große Große Rockstars, man kann auch sagen Elder Statesmen des Rock, ähm, die wissen einfach, die sind, wie ich es vorhin gesagt habe, sie sind jetzt eine Welt für sich selbst. Ja, Die Stones sind ähm, die Stones und da leistet man sich das und ähm, es ist auch irgendwo dann angemessen. Ja, und mhm. Das ist der, der Respekt, den es braucht, um mit den Stones dann auch zu reden.
0: Der verstorbene Schlagzeuger Charlie Watts ist äh, auf zwei Titeln äh, zu hören, habe ich gelesen. Mhm. Wie macht sich denn der neue Drummer Steve Jordan?
1: Gut, also äh, das haben die aber auch alle gesagt. Sie haben gesagt, äh, die haben ja auch miteinander gearbeitet und äh, Charlie Watts hatte, das war so sein Vermächtnis, gesagt, wenn ich mal nicht dabei sein kann, wenn ich mal nicht mitspielen kann, dann muss Steve mitspielen weil der hat diesen der hat den Groove drauf der versteht wie wir spielen der versteht auch wie wir funktionieren als Band und dann nimmt Steve und so haben sie es gemacht und ähm, so haben sich auch alle drei gleich geäußert und sagten trotzdem ist es natürlich so dass der Geist der Spirit von Charlie Watts auf dem Album zu hören ist und das war Ihnen auch alles äh, allen wichtig, ähm, dass äh, der der Charlie Watts eben nicht äh, tot ist und nicht mehr nicht dabei ist, sondern immer noch Teil des Albums, Teil der Band und Teil der Gedankenwelt Rolling Stones sind, ähm, auch der Teil des Bandgedankens sind, auch wenn jetzt mit äh, Steve Jordan natürlich ein toller neuer ähm, äh, Schlagzeuger mit dabei ist. Ja. Ich versuche mir Folgendes vorzustellen. Du bist in einer Band
0: und so langsam sterben die Mitglieder weg. Also das heißt mit anderen Worten, nehmen die das wahr, dass sie sagen, okay, wir machen so weiter, bis einfach keiner mehr da ist? Oder wie ist deren Philosophie, was die Zukunft angeht?
1: Ich glaube, die Philosophie ist weniger, was war und was wird sein, sondern was ist jetzt ja, also sie alle wissen, dass sie nicht mehr die Jüngsten sind. Keith Richards spricht über die Probleme in seiner Hand. Ronnie Wood sagt, ja, ich muss mir die Finger massieren lassen. Ich habe einen Physiotherapeuten. Das ist nicht mehr so einfach. Und ja, wir wollen auch eine Tour wieder spielen. Und das wird ziemlich schwierig. Mick Jagger sagt, ja, ich kann natürlich nicht mehr so viel rauchen und, und trinken, wie das als 20-Jähriger ging, wenn ich noch so eine gute Stimme haben möchte. Ja, ja. Das, das ist, ich muss auch meine Stimme trainieren und üben. Also darüber, sie sind sicher ihres Alters und ähm, der Beschwernisse durchaus bewusst, aber sie sagen eben auch, wir sind doch jetzt hier und was können wir denn jetzt Besseres machen, als, äh, als Musik zu machen für uns und für, und für unsere Fans vor allem und ähm, ich habe den Eindruck, dass sie wir wirklich in der Gegenwart sind, im Jetzt sind und versuchen jetzt das Beste draus zu machen, ich muss aber sagen, nachdem ich sie so erlebt habe, also in dem Alter mit rund um die 80 nochmal eine Tour hinzulegen, wie Sie es ja angedeutet haben, sollte das wirklich kommen im kommenden Jahr, das ist natürlich eine unglaubliche Leistung. Es ist ja nicht so, dass man mal einmal abends auftritt, sondern es ist ja Wochen und Monate lang von Hotel zu Hotel, von Stadt zu Stadt, immer dieser Medienzirkus drumherum, sowas nochmal durchzuziehen in dem Alter. Und auch wenn man von vorne bis hinten gepempert wird, weil man richtig großer Star ist, ist eine irre schwere Angelegenheit und sollten sie es nochmal machen, eine irre Leistung.
0: Das sagt der Mann, der das neue Stones Album schon gehört hat, aber und das ärgert mich ein bisschen, nein, ich bin ein bisschen eifersüchtig, so muss ich sagen, der auch die <lacht> Herren interviewt hat, Wolf-Christian Ulrich vom ZDF. Ich danke dir sehr.
1: Gerne, bis bald.